0: Grote tekorten aan brandstof, voedsel en medicijnen. Sri Lanka verkeert in een enorme economische crisis. Deze werd versterkt door de pandemie en de oorlog in Oekraïne, ziet correspondent Lisa Dupuy. Tienduizenden mensen gaan al maanden de straat op, ook uit onvrede over de heersende familie Rajapaksa. Betekent dit het einde van deze dynastie? Hey Lisa, wat ontzettend leuk dat ik jou hier tegenover me heb in de studio op onze redactie aan het roken in Amsterdam. Uh, dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend, want ja, jij woont niet meer hier. Normaal gesproken uh, spreken we jou vanuit jouw standplaats, New Delhi, in India. Ja, klopt. Ja, nou dat is sinds vier maanden mijn nieuwe standplaats.
1: En toevallig zijn deze week correspondentendagen, Dus dat betekent dat iedereen uit de wereld terugkomt gevlogen naar Amsterdam...
0: Ja, en terwijl jij hier in Nederland zit, speelt er ook van alles in jouw gebied. In het gebied waar jij correspondent bent. Uh, nu op dit moment in Sri Lanka. Wat is er precies aan de hand daar? Sri Lanka heeft te maken met een economische crisis. Echt een hele diepe crisis.
1: Uh, die voor mensen ook in hun dagelijks leven heel veel problemen oplevert. Producten niet meer te krijgen, niet meer te betalen. Er is Stroomuitval regelmatig. En al die concrete zaken hebben mensen gewoon genoodzaakt om eigenlijk de straat op te gaan. Ze wisten niet meer waar ze met die onvrede, gezamenlijke onvrede, terecht moesten. Dus dat heeft geleid tot wekenlang uh, protesten. En wat ik bijzonder vond, is dat het protesten waren van iedereen. Dus uh, mensen uit verschillende bevolkingsgroepen hebben nu het idee tegelijk geraakt te worden, eigenlijk door een gezamenlijk probleem in Sri Lanka. En dat heeft dus al die verschillende groepen genoodzaakt tot uh, protest.
0: Ja, want wat is Sri Lanka voor een land? Kan je het een beetje omschrijven?
1: Ja, het is een eiland, 22 miljoen inwoners, uh, van wie 80% op het platteland woont. Dus een, uh, een economie, of in ieder geval een land, dat gedreven wordt door, door landbouw. Veel kleine boeren, mensen die zich ook... ...daarmee uh, zichzelf in stand uh, houden. Een land dat heel erg hoopte op heel veel toeristen. Uh, want het is prachtig. Echt een heel mooi, uh, exotisch, tropisch eiland. Maar het is ook wel een, uh, een, een land dat een geschiedenis heeft... ...van tegengestelde belangen van verschillende bevolkingsgroepen. De grootste populatie, dat zijn uh, Singalezen. Dat is een, een, een boeddhistische groep. Maar er zijn ook andere bevolkingsgroepen onder wie de uh, Tamil's en dat is een minderheid die, kort na onafhankelijkheid, ijverde voor meer burgerrechten. De Tamil-tijgers vechten sinds 1983 voor een eigen staat. Een guerrillaoorlog oorlog waarbij ondertussen meer dan 50.000 mensen zijn gedood. Bijna wekelijks vinden er gevechten plaats tussen de partijen waarbij steeds tientallen doden vallen. 1 miljoen mensen zijn op dit moment in eigen land op de vlucht voor het oorlogsgeweld. En die bloedige
0: guerrillastrijd is dus zeg maar 2009, 2010 ten einde gekomen. Dus nog niet zo heel lang geleden, 2009, 2010, uh, ja, ja, was de bevolking vooral in strijd met elkaar. En nu gaan ze ineens uh, zij aan zij de straat op. Ja, klopt. Die
1: burgeroorlog komt ten einde in de zin dat er, dat er niet meer openlijk wordt gevochten. Damals zijn nog steeds op zekere hoogte achtergesteld. Die wonen bijvoorbeeld ook in de rurale gebieden. Uh, in het noordoosten van het land. Maar nu, door de economische problemen... hadden mensen in welvarende delen van het land... die ondervonden ook heel veel hinder... en ook heel veel problemen van uh, van politiek beleid. Ja, dus dat heeft er wel voor gezorgd... dat dat in ieder geval een besef groeide... bij meerdere delen van die Sri Lankaanse bevolking. Oh, dan gaat hier politiek of in het beleid... gaat hier iets niet goed...
0: Ja, want uiteindelijk gaat het dus over een economische crisis in Sri Lanka. Die mensen op dit moment noopt om de straat op te gaan. Wat is er aan de hand? Waarom doen ze dat precies? Nou, de economische problemen hebben een hele lange
1: aanloop. We kunnen teruggaan naar die burgeroorlog. Toen niet ten einde was, was er de hoop op, uh, op veel ontwikkeling. Er werden flinke leningen aangegaan van grote infrastructuurprojecten. Omdat Sri Lanka onder andere hoopte op een flinke toestroom van toerisme. Dat is ook al gebeurd, maar... Wat dat toerisme weer een flinke knauw heeft gegeven, is de pandemie. Er kwamen veel minder mensen. Dat is een probleem voor de resorts, maar dat is ook een probleem voor allerlei andere mensen... die in hun dagelijks leven klusjes daarvoor doen of uh, in, als gids werken. Dus die economie lag eigenlijk gewoon plat. En zoals ik zei, er zijn veel boeren uh, in Sri Lanka, maar daarmee heeft het eigenlijk ook wel gehad. Qua uh, eigen productie, dus het is een land dat eigenlijk alles moet importeren. Nou, dan ben je wel heel erg afhankelijk van, ook van wat er in de rest van de wereld speelt. En dan is de allerlaatste druppel ook nog die stijgende prijzen
0: van bijvoorbeeld olie... als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dus deze economische crisis in Sri Lanka is echt een direct gevolg... of in ieder geval de manier waarop het nu tot uiting komt... van de oorlog hier, op het Europese vasteland.
1: Ja, als je met analisten spreekt, dan zeggen zij... dat is echt het laatste dominosteetje en dat is eigenlijk is, is omgevallen...
0: En hoe uitzicht dit voor de bevolking? Wat merken mensen hiervan in hun dagelijks leven?
1: Het begon met uh, observatie dat er ontzettend lange rijen kwamen voor de benzinepomps. Mensen moesten uren in de rij staan uh, om hun tank te kunnen vullen. En En dat raakte dus ook mensen die het normaal gesproken best wel goed hebben. Op een gegeven moment werd de stroom afgesloten. Dus dat gebeurt enkele uren per dag. En dan is er nog een tekort aan allerlei producten. Dus dat begon ook met uh, cement en melkpoeder en uh, uh, bepaalde etenswaren. Ik ben zelf in Colombo geweest, of in Sri Lanka geweest, half april. En toen zagen we ook dat er ontzettende medicijntekorten ontstonden. Dus dat waren al spullen die niet meer geïmporteerd konden worden. Ja, dat ging echt van, van uh, bloedverdunners tot pijnstillers. Tot zelfs ziekenhuizen die zeiden, waar we kunnen geplande ingrepen bijvoorbeeld. Die gaan we gewoon schrappen. We gaan alleen nog maar spoed Eisende hulp bieden, want dat is eigenlijk alles waar we
0: nog materiaal voor hebben. Ja, dus het is nogal ingrijpend. Hè? Ik bedoel, als je zelfs niet eens meer een medische ingreep kunt ondergaan, kan me ook voorstellen dat dit alle lagen van de uh, bevolking uh, raakt. Ja, hoe, hoe reageren mensen daarop? Hoe begon deze onvrede zich in het begin te uiten?
1: Ja, de eerste mensen die ik sprak, die zeiden daar tegen mij, ja, het was alsof we constant de hele dag aan het improviseren zijn. We hebben al staatsexamens geschrapt omdat er geen papier is. Nou, moet je zien wat dat voor effect heeft voor studenten later. Op een gegeven moment is je capaciteit om te improviseren en houdt gewoon op. Dus die eerste protesten gingen echt over... Hé, regering, we moeten misschien erkennen dat het beleid tot nu toe niet heeft gewerkt. Dus dat was de reden dat mensen echt, echt met een economisch grief... ...de straat op gingen. Dus zeiden we moeten gewoon een nieuw economisch plan hebben. Wat doet de minister van Financiën? Wat, uh, waar heeft de president eigenlijk zijn goedkeuring naar voor gegeven?
0: Ja, dus iedereen richtte zijn pijlen heel erg nadrukkelijk op die regering. Wat doet de regering van Sri Lanka?
1: De regering van Sri Lanka die had in eerste instantie het plan opgevat om, om, om zoveel mogelijk intern te proberen de problemen op te lossen. Dus mensen moesten het maar proberen te rooien met de producten die ze echt alleen maar binnenlands konden krijgen... Nou ja, dat, dat heeft geen effect op het medicijntekort bijvoorbeeld. Dus in februari, maart werd toch duidelijk dat dat gewoon niet lukte. Uh, het is gewoon ontoereikend wat Sri Lanka voor zichzelf kan, kan organiseren. Dus er was eigenlijk een soort teken dat de regering zei... nou, misschien kunnen we toch niet alleen. Voor heel veel demonstranten was dat al veel te laat. Die zeiden: ja, goedemorgen, dat zeiden wij, uh, dat zeggen we al heel lang... En eigenlijk heeft die die traagheid van het reageren op de economische problemen problemen, heeft de sluis opengezet voor onvrede die al bestond over de huidige regering. Of eigenlijk, beter gezegd, de figuren die in die regering zaten. En dan komen we op de politieke dynastie van de Rajapaksas. De president op dit moment is meneer Kota Rajapaksa. En Tot vorige week was zijn premier Mahinda Rajapaksa. Nou, de gedeelde achternaam zal je opvallen. Zij zijn twee broers uit een familie die al decennia de politiek in Sri Lanka eigenlijk bepaalt of daar een hele grote rol in speelt. De eerste Rajapaksa die uh, politieke invloed had in Sri Lanka, dat is de vader van de Rajapaksa's die nu aan de macht zijn, van de generatie... Nu is Mahinda Rajapaksa eigenlijk de eerste die een belangrijke rol speelde. Die wist het in de jaren zeventig al te schoppen tot het uh, nationaal parlement. En eigenlijk zijn zij sindsdien bezig op te klimmen uh, naar allerlei belangrijke posities uh, in de politiek. En in 2005 werd Mahinda Rajapaksa president van Sri Lanka. En een van zijn beloftes was om ervoor te zorgen dat er een einde kwam aan de burgeroorlog die op dat moment woedde. En dat is ook gebeurd. Na bijna 30 jaar oorlog zijn de Tamil-tuigers in Sri Lanka verslagen. De rebellen geven hun nederlaag
2: toe en ze zeggen de wapens te willen laten zwijgen om levens van burgers te sparen.
1: Dat is wel heel bloedig gegaan. Dus in die allerlaatste fase uh, zijn er naar schatting tussen de 80 en 100.000 mensen omgekomen.
0: Dus de familie heeft een einde gemaakt aan de burgeroorlog met behoorlijk veel doden tot gevolg. Hoe heeft dat hun populariteit daarna beïnvloed?
1: Ja, uh, Mahinda kon zichzelf neerzetten als als een sterke president. Dus aan de Rajapaksa's kleeft, of hangt, voor Sinjalezen, de meerderheidsgroepering in de bevolking... eigenlijk vanaf dat moment het idee van, zij brengen rust in de tent. Zij maken op zijn minst een einde aan die oorlog, dan kunnen we door als land. Als je het aan Tamil's vraagt, hangt dat helemaal niet zo in elkaar... Voor hen staan. staat deze familie voor verdwijningen, uh, moord, mensenrechtenschendingen. En dat zijn natuurlijk zaken die, aangezien de Rajapaksa's aan de macht bleven. allemaal niet echt zijn geadresseerd in de jaren na de burgeroorlog. Dus die vrees of dat wantrouwen is blijven sluimeren bij een minderheid van de bevolking.
0: Ja, en ik kan me voorstellen, je zei eerder al... er zit een soort onderliggende onvrede tegen de regering... die ook naar boven is gekomen in deze protesten. Die zit dan voornamelijk bij die Tamils. Maar zit zit er dan ook een sluimerende onvrede onder de Singalezen, tegen de heersende politieke familie? Ja,
1: ik denk wel dat er een verschuiving is geweest eigenlijk... in de waardering van wie de Rajapaksas zijn... en wat ze doen met of voor Sri Lanka... Het idee dat zij in ieder geval Russen in de tent hebben gebracht... heeft hun heel veel uh, populariteit opgeleverd, veel stemmen opgeleverd. Maar goed, uh, die burgeroorlog is zeg maar 2009, 2010 ten einde gekomen. Maar Hinda werd voor een tweede keer president, tot aan 2015. En ja, de vraag is wel, hoe, hoe, hoe ver is Sri Lanka in die terse tijd op vooruit gegaan? Um, vonden mensen nogal meevallen... Want wat wel is opgevallen is dat intussen allerlei Rajapaksa's, dus niet alleen deze twee broers, maar ook andere broers en ook zoons en ook neven en nichten, kabinetsposities hebben gekregen. Interessante posities kregen in, uh, in, in private bedrijven, in staatsbedrijven. En ik denk dat in de afgelopen tien jaar langzaam wel een soort van besef is gekomen: oeh, deze Rajapaksa's zijn wel heel erg in de macht op allerlei niveaus in het land. En hoe kan het dan dat we de economisch zelf als bevolking niet echt op vooruit zijn gegaan en deze familie duidelijk wel heeft weten te profiteren? De illustratie is misschien om te kijken naar de regio waar zij vandaan komen. De Ratjapaksas komen uit een klein vissersdorp eigenlijk. En daar zijn in de afgelopen jaren een luchthaven, een enorme conferentiehal en een, uh, een haven bij aangebouwd. Waarbij je kan afvragen of er iemand ooit van die infrastructuur gebruik moet maken op die plek in Sri Lanka. En antwoord is waarschijnlijk nee. Dus dat tekent ook wel hoezeer ze projecten uh, naar zich toe hebben weten te trekken... en uh, gewoon geldelijk hebben kunnen profiteren.
0: En ja, mensen zijn dus nu boos over dat economische beleid... maar ook toch wel over die familie. Willen ze ook van de Rajapaksas af?
1: Inmiddels is de concrete onvrede over economische Problemen. Die is opgenomen in de algehele woede richting de Rajapaksa's. Dus mensen zeggen echt: president na president, eigenlijk heeft al die beloftes niet kunnen waarmaken. Dus die Rajapaksa's, ze moeten gewoon weg. We willen de politiek gezien willen ze gewoon niet meer terugzien. En dat hebben ze heel lang volgehouden, vreedzaam. Dus uh, wekenlang kwamen tienduizenden demonstranten naar Colombo, dat is de hoofdstad van Sri Lanka. En dat ging heel eensgezind. Elke avond uh, kwamen daar mensen vol enthousiasme eigenlijk naartoe. Dus het, die protesten waren heel erg vreedzaam. En dat is vorige week omgeslagen.
2: Troops, armed with orders to shoot those indulging in violence, are patrolling Sri Lanka's capital Colombo today. As the two sides came face to face, supporters of the prime minister attacked the so far peaceful demonstrators. Er
1: was dus, uh, plots geweld, vechtpartijen op diezelfde plek en heel stevig politie ingrijpt. En ik heb een beetje contact proberen te houden met een aantal mensen, mensen die ik ben tegengekomen in Colombo. Mensen wiens contact ik eerder al had. Eentje is Andrie en zij is 24, een student, woont in Colombo. En zij heeft heel hartzochtelijk meegedaan met alle uh, protesten.
2: We should have expected this attack as this is what they are capable of and it is what they have done in the past to hold their unethical grounds. I guess personally I didn't expect it to turn out this way. They were violent and they attacked basic protesters at the protest sites. Uh and the police chose to side with them and allowed this to happen. And the
1: regering, the Rajapaksa's, they prober nog wel uh iets to doing. Om uh, de, de gemoederen wat uh, te temperen. Ze zijn wat, uh, wis- eer, eerder wat wisselingen geweest in het kabinet. Nou, dat heeft geen zoden aan de dijk gezet. Um, vorige week maandag zei Mahinda:
2: weet je, ik stap op als premier. Mahinda Rajapaksa was an integral part of the crisis En he has now resigned. This is a big win for the Sri Lankan people.
1: En dat is toch niet genoeg voor de demonstranten. Die zeggen toch: ja, de president blijft zitten. Dus de familie houdt nog ergens het touwtje in handen. Daar zijn we gewoon helemaal klaar mee. Dat willen we echt niet meer.
2: So these demands by the people. And the people will continue to protest until our needs are met. Which also includes president from stepping down immediately.
0: En stel de demonstranten zijn vasthoudend, blijven hiermee doorgaan. En krijgen ja, ook een beetje voor elkaar wat ze willen, namelijk het aftreden van deze regering. Wat dan eigenlijk? Is er een sterke oppositie die eventueel de macht zou kunnen overnemen? Nou, dit is wel echt de moeilijkste vraag. We weten
1: zeker dat ze het heel graag zonder Rajapaksa uh, willen doen. Inmiddels zijn ze ook niet heel erg gecharmeerd van de, de manier waarop de oppositie heeft geprobeerd in te stappen of te helpen. Of uh, heeft geprobeerd te profiteren, zou ik zeggen, van de politieke crisis. Eigenlijk zeggen mensen, ja, als de president opstapt, dan zou je nieuwe verkiezingen moeten instellen. Maar goed, we konden al geen papier betalen voor staatsexamens. Dus laat staan dat we verkiezingen kunnen financieren. En wat ik heb gehoord van van economen en analisten, er is een mogelijkheid tot een soort waarnemend kabinet. Maar weet je, uiteindelijk die economische crisis is nu zo acuut, wie het ook wordt of blijft als president, als regeringsleider, diegene zal waarschijnlijk met het IMF moeten gaan praten. En er moeten heel impopulaire maatregelen worden genomen in Sri Lanka. Dus... de schulden moeten geherstructureerd. Waarschijnlijk moeten de omhoog om de staatskas weer te vullen. Daar kan je echt niet aan ontsnappen. Dus Raja Paksa kan vertrekken. Maar dat heeft eigenlijk het probleem waar Schelenka voor staat niet opgelost.
0: Dankjewel Lisa. Volgende keer spreken we weer vanuit je eigen standplaats.
1: Ja, dan zit ik weer op mijn post
0: in New Delhi. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Allegria Ioannidis en Marco Raaphorst. Dit was vandaag. Morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging.